0: Ciao, sono Mia Cheran. È lunedì 10 ottobre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Weekly ogni giorno riassume per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti.
1: This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing, whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast or a thrill seeker.
0: Esiste un ponte che collega la Russia alla Crimea. La Crimea è quella regione dell'Ucraina che era stata annessa da Putin già nel 2014. Questo ponte è stato costruito quattro anni dopo l'annessione ed è un ponte simbolo. È lungo 19 chilometri ed è soprattutto un'arteria vitale per i russi, non solo per dominare e aprire un varco verso un territorio annesso, ma che in questi mesi di guerra è stata proprio una delle strade più importanti attraverso le quali sono transitate truppe, Armi, equipaggio militare Sabato scorso c'è stata un'enorme esplosione Che ha distrutto pezzi interi di questo ponte E ha anche ucciso tre persone Non ci sono molti dubbi su chi possa Aver, diciamo, lavorato a questo Attentato è un colpo anche simbolico come vi dicevo per Putin, tanto che Zelensky in una conferenza stampa sabato scorso ha dichiarato «è una bella giornata per il nostro territorio oggi, purtroppo è stato nuvolo in Crimea e anche molto caldo sempre in Crimea» volendo in qualche modo diciamo fare riferimento a questo colpo inferto al nemico nemico che però sta lavorando a per riparare già le parti danneggiate il transito è stato riaperto ai veicoli più leggeri su questo ponte mentre i bus e i camion vengono ancora trasportati con dei traghetti per dare questa parvenza di niente si è interrotto, tutto è normale, infatti anche le dichiarazioni ufficiali dei russi dicono la situazione è gestibile hanno stentato sicurezza e padronanza della situazione abbiamo ancora approvvigionamenti di benzina per un mese e per due mesi di cibo una situazione sgradevole ma gestibile hanno ribadito Considerate però che questo ponte era come nessun altro passaggio prezioso e strategico per la Russia perché di fatto collegava i russi alla Crimea rimanendo a oltre 100 km di distanza dal primo territorio ucraino quindi in una situazione in cui trasportare armi e persone per i russi era comodissimo e anche molto sicuro. Grande citazione sui social media ucraini per questo colpo ma non solo, pare che addirittura la seconda banca più grande del paese abbia già emesso una nuova carta di credito consultorio lo sfondo il ponte danneggiato. Ovviamente tutto questo, che è un colpo indiscusso inferto alla Russia, però per ora non cambia lo stato delle cose in quell'area, almeno la Russia è ancora a capo della Crimea, sebbene l'Ucraina stia cercando di riprendersela, così come di altre regioni piuttosto importanti, tra cui quella di Zaporizia dove sorge la famosa centrale nucleare. Di arresti a Hong Kong Ne abbiamo raccontati molti in questo podcast, mai però, prima d'ora, era accaduto di raccontare che ad essere arrestati fossero cinque teenager accusati di aver tramato per destabilizzare e rovesciare il governo di Beijing. Lo strumento usato dalle autorità di Hong Kong è di nuovo quello della National Security Law, forse la ricorderete, è la legge nata in tempi di pandemia che tanto è tornata utile per sedare raduni non autorizzati, per indagare su persone ritenute scomode. Questa però è la prima volta che vi dicevo che viene usata a processo per accusare dei minori e alcuni appena maggiorenni. L'uso di questa legge è stato sicuramente efficace per sedare le proteste finora perché l'opposizione a Hong Kong è stata letteralmente decimata negli ultimi due anni. Molti sono finiti in prigione. Pensate che gli arresti dal 2020 sono stati 110. Torniamo un attimo ai ragazzi. L'accusa è quella appunto di aver propagato il messaggio di una rivoluzione Sanguinosa contro il governo cinese usando social media e gazzeebi per strada. Il giudice Kuok Wei ha dichiarato: Se anche riuscissero nell'intento di accendere in questo spirito in una sola persona, l'intera popolazione sarebbe in pericolo. I ragazzi hanno tra i 16 e i 19 anni, sono parte di un'associazione indipendentista chiamata Returning Valiant. Non sono stati assegnati per ora ad un carcere vero e proprio data la giovane età, ma ad una struttura detentiva per ragazzi, anche rinominata Training Camp, che lo fa sembrare più una vacanza studio che altro. La pena massima sarà di tre anni, attualmente però sono ancora in stato di fermo e quanto ci resteranno è a discrezione delle autorità. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro un buon inizio settimana.